0: Leer van succesvolle en ervaren entrepreneurs die hun passie en talenten inzetten om een positieve impact te maken op de wereld. Ze vertellen over het pad dat zij hebben gevolgd en delen met jou de kennis en strategieën die zij dagelijks toepassen om een gelukkige leven met zingeving en meer vrijheid te creëren. Het pad naar jouw happiness lifestyle begint hier. Ja, Dennis en we zijn live. Hey, welkom uh, bij, uh, bij mijn podcast en mijn uh, YouTube kanaal van de Happiness Lifestyle Academy. Ik vind het echt leuk om, uh, ja, om jou natuurlijk hier te spreken. We kennen elkaar natuurlijk nu al ruim een jaar. We uh, hebben elkaar nog steeds niet in het echt mogen ontmoeten, omdat uh, ja, jij natuurlijk in Nederland zit en ik zit nog steeds vast in uh, Australië. Um, voor de mensen die, die kijken of luisteren, Dennis uh, is uh, de vitoloog en hij gaat dadelijk uitleggen wat een vitoloog precies doet... En ja, Dennis die is gewoon de, voor mij de expert op uh, vitaliteit en duurzaamheid. Dus um, we willen daar vandaag een beetje dieper op in gaan duiken. Van wat is nou precies vitaliteit? Waarom is het belangrijk, ook voor de startende ondernemers onder ons, uh, om balans te vinden in je leven en met je gezondheid bezig te zijn? En um, waar ik altijd mee begin, Dennis, is eigenlijk vragen van, oké, okay, wat, uh, wat is de Happiness Lifestyle Academy? Wat is voor jou happiness en wat is jouw unieke, meest recente happiness lifestyle momentje wat je met ons wil delen?
1: God, wat een mooie intro en een goede vraag, Michel. Leuk, hè? Ja, ja, ja. Wat voor mij happiness is. Nou, eigenlijk is dat toch wel vooral, merk ik, uh, dat klinkt egoïstisch, maar zo bedoel ik dat niet. Maar eigenlijk vooral dat kunnen doen, waar jij gewoon... ...energie van krijgt. Dat is ook een mooi breukje naar straks, naar vitaliteit. Uh, gewoon doen waar je goed in bent, waar je energie van krijgt, waar je plezier uit haalt. En als je dat heel veel kunt doen, ja, dan, dan haal je wel voor, dan, dan word ik in ieder geval heel gelukkig.
0: Ja, inderdaad, daar ben ik eigenlijk met je eens. En, en heb je een de recente, heb je een momentje wat je, wat je wilt delen?
1: Ja, dat wil ik zeker, ja. ja. Uh, nou, het meest recente voorbeeld daarvan is wel dat ik... Ik heb al jarenlang de droom om naast mijn rol als ondernemer... om wat meer als voetbaltrainer te mogen doen. En ik ben al, ben al jaren 15 ook voetbaltrainer bij de amateurs. En daar komt nu per oktober een paar uurtjes in de week bij. Omdat ik ook de, in de jeugdopleiding van FC de Bosch mag gaan faciliteren. Ja, voor mij is dat dus echt gewoon iets waar ik... Ja, al heel mijn leven mee bezig ben, niet meer verwacht en het is er nu toch. En ja, nou, dus dat, dat geeft mij wel echt uh, een, een gevoel van geluk, want dan mag ik dus echt gaan doen wat ik leuk vind, waar ik energie uit haal, nou, et cetera.
0: Ja, tuurlijk, en daar, en daar gaat het natuurlijk even ook om, we zijn natuurlijk allemaal bezig met, uh, met happiness naast geven, je passie geven. jij, gaan we daar even op in, jij bent natuurlijk, net als ik, uh, ja, al heel lang mee bezig. Uh, jouw motto is ook van, uh, als je doet waar je van houdt, dan hoef je nooit meer te werken. Als je doet waar je het ja. gelukkig in bent, dan hoef je nooit meer te werken. Goed, dat is een motto wat ik zelf ook, uh, ook ambiëer, want het klopt ook echt. Als je iets doet waar je echt blij van wordt, je bent je passie aan het streven, je bent gelukkig, dan, ja, dan ben je eigenlijk wel technisch aan het werk, maar het voelt niet als werken. In ieder geval
1: Precies. Mij, uh,
0: ja, dus we gaan maar gefeliciteerd. Hey, hoe, heb je dat natuurlijk ook wel mogen vieren? Hoe heb je het gevierd?
1: Heel bescheiden. Ja. Gewoon uh, uh, in mijn familie gedeeld. En, uh, uh, ja, gewoon ook, ook met mezelf. Gewoon simpel bakje koffie. Dat is het. En gewoon, gewoon blij, dankbaar. Dat is misschien wel het woord van dat ik... Uh, na al die jaren, zeg maar... Ik, ja, ik heb best wel leuke dingen mogen doen op dat voetbalveld. En dit altijd wel nagestreefd, maar het kwam steeds maar niet. Het losgelaten, dan is het er toch weer. Dus dat betekent dat het werk wat je hebt gedaan... In ieder geval... In de regio waar ik dan werk, uh, opgevallen is. Eh, eer en erkenning van je werk, dat geldt voor iedereen. altijd leuk, dus ook hierin. En dat je dan uiteindelijk uitgenodigd wordt voor een gesprek, want daar begon het mee. En met de slotconclusie, ja, dat je daar mag beginnen. Ja, dat, be dat maakt mij dankbaar. En daar heb ik gewoon uh, ja, vooral innerlijk ja. van genoten. Van hey, yes, ik mag aan de slag. Maar verder geen gekke dingen gedaan.
0: Ik kom ja, eens heel. Nee, een
1: een... Bewustwording van. Uh, yes. Wat gaaf dat ik dit mag gaan doen.
0: Ja, ik vind het mooi dat je zei, dankbaar, je bent er dankbaar voor. Ik denk, ik denk dat, dat heel veel mensen ook eigenlijk als vanzelfsprekend, uh, ja, te veel mensen vanzelfsprekend het overslaan. Dat je ook even stilstaat, reflecteert en dankbaar bent voor ja, wat, wat er op je af, afkomt, wat er op je pad komt. Dus ja, mooi, dankjewel uh, voor het delen. hey en um, ja, dan gaan we er gewoon gelijk vragen van. Wat is dan precies nou een vitaloog, Dennis? Ja, die, wil die vraag, die weten.
1: Ja, die vraag, die krijg ik vaak nou, en... Een vitaloog is eigenlijk iemand die drie rollen. Uh, het, is, het is een specialist in het generalisme. En wat doen wij als vitoloog? We doen eigenlijk drie dingen. We kunnen optreden als een soort van consultant bij bedrijven die aan de slag willen uh, op het gebied van uh, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. En eigenlijk nog niet helemaal weten van, oké, okay, hoe kunnen we al die losse initiatieven die we aannemen ombouwen tot een. Tactisch en strategisch programma. Dus daar, daar kan ik als vitaloog in meedenken en in adviseren. En als dat adviestraject dan afgerond is en er zou eventueel een opdracht uitkomen, dan kan ik dus ook eh, optreden als trainer. En dan is het met name het verzorgen van workshops op allerlei vitaliteitsgebieden. Dat zal waarschijnlijk vandaag nog wat vaker eh, langskomen. Eh, of als coach. En dan ga je wat meer of in de teamcoaching of in de 1 op 1. Ook, ook weer op de gebieden van vitaliteit, waar op dat moment bij de coachie of bij het team behoefte aan is. Dus dat is een beetje de rol uh, die je als vitoloog hebt. En het mooie is dat dat uh, initiatief een jaar of vijf geleden is gestart door Klaas Kossen, dus de oprichter mm -hmm. van uh, Vitologisch, uh, die eigenlijk vanuit zijn sales achtergrond gedacht heeft, ja, ik wil gewoon een organisatie anders laten samenwerken, veel meer organisch, veel meer krachten bij elkaar brengen. Iedereen komt wat brengen en wat halen. Om zo ja, die community en zijn gedachten goed groot te maken. Hij heeft een boek geschreven inmiddels. Dat is aangeslagen. En sinds vorig jaar is Gitalo een officieel erkend beroep in Nederland. Sterker nog, volgens mij sinds een paar maanden ook een van de kansrijke beroepen. Zoals die bij het UWV in kenmerk staat.
0: Oké, okay, mooi. De... Dat is mooi. Ja, hey, want, want als, je, voor mij, als ik dan denk aan vitaliteit, dan, dan leg ik meteen een link met, met uh, burn-out. Um, om, om, als, als, een, als een middel om in ieder geval te zorgen dat je burn-out voorkomt. En we zijn natuurlijk uh, afgelopen uh, ja, tien jaar, is burn-out is dus heel erg uh, in opkomst geweest in, in Nederland, ook in het bedrijfsleven. Um, wat, wat is dan precies vitaliteit voor jou? Hoe, wat, wat sta jij onder vitaliteit?
1: Nou, nou goed, de leer die ik heb aangeleerd, zeg maar, gekregen, waar ik ook echt achter sta, die ik ook wel heel graag uit wil ademen, is dat, dat vitaliteit volgens de filosofie, van bij ons, bij vitologen, uit vijf gebieden bestaat. Wij noemen dat een taagpunt, als het ware. Het is eigenlijk gewoon een cirkel, maar ja, we noemen het taagpunt, Vraag me niet waarom, omdat vijf kleine icoontjes zijn, denk ik. Um, de eerste is eigenlijk altijd, waarom komt iemand in beweging? Um, en met onze achtergrond weten we dat er eigenlijk twee redenen zijn waarop iemand in beweging komt. Of de pijn is te groot en van zo, ja, dit wil ik echt niet meer. Uh, of er is een enorm groot verlangen waar je naartoe wilt, maar waar je nog niet van weet wat het gaat brengen. Dus ja, dat doen we altijd. Is, is,
0: is, is, is een van de twee uh, voor mensen een sterkere beweging of een motivatie dan de ander?
1: Ja, in, volgens mij heeft het onderzoek al uitgewezen dat zo'n beetje 80%, die 80-20 kun je bijna op alles toepassen. Mensen pas echt in beweging komen als de pijn te groot is. Of lees, de waarschuwing die je gehad hebt, eh, te groot is geweest. En dat kan dus een burn-out zijn. Mm -hmm. bedoel, uh, mensen die uit een burn-out komen, die. Nou, zo, de mensen die ik ken, die zeggen allemaal: ja, Dit nooit weer. Uh, ja. Dat is een insteek op dat moment. Dus dan voelen zij echt een noodzaak om hun. Een leefstijl, dat is het, is gewoon complete leefstijl, een afstemming waar haal ik energie uit en wat kost mijn energie om dat veel beter op elkaar af te stemmen, dan is de noodzaak dus ontzettend groot. En je hebt sommige mensen, en dat is die andere 20 procent, die veel meer vanuit kijkt en denkt: hé, hey, wacht even, euh, ik sta nu op dit punt in mijn leven. Ik wil eigenlijk toch wel ook in goede gezondheid mijn pensioen halen, bijvoorbeeld. En ja, ik hoop dat wat meer mensen dat wat sneller gaan denken dan pas op hun 60ste. Nou ja. En al dat soort dingen. Uh, dus, dus de trigger is vaak, oké, okay, ik heb een verlangen waar ik naartoe wil. Ja, of ik heb een pijn uh, die ik gewoon niet meer wil hebben. Of een ervaring meegemaakt die me zoveel heeft gekost, uh, dat, dat ik dat gewoon niet meer wil. Dat zijn vaak wel ja. op, op individueel niveau de triggerpoints
0: Yes, en ik, 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 we zien dat natuurlijk ook vaak met... Uh... Ja, we werken allebei met dezelfde klanten en we zien het ook vaak bij onze klanten. Denk ik, dat de pijn vaak, en daar komt die 20-80%-regel, dat ben ik eigenlijk al meer eens. Ik denk dat de, vaak mensen de pijn te groot laten worden. Um, omdat, wat ik, mijn ervaring is dat de, de beloning vaak niet als realistisch wordt gezien. Of dat, van de, dat, dat, dat ze gunnen het zichzelf niet Of ze denken dat ze het toch niet uh, waard zijn om, om, uh, om zoiets te ontvangen, als het ware. Ja. Dan, blijf je, dan blijf je maar zitten in die pijn. En dat heb ik zelf ook, ook gedaan, helaas. Ik kan zelf ook met de, met mijn hand opsteken daarin.
1: Nou, het mooie ja. is dat je burn-out, wat dan ook nog een ondergeschoven kindje is, is eigenlijk de tegenovergestelde met wel dezelfde symptomen. Dat is de -out. Ja, dus, uh, uh, burn out Dus burn-out brand je jezelf op, omdat je te veel hooi op je vork neemt. De out zit aan de andere kant van het spectrum. Um, maar wel dezelfde symptomen, lichamelijk en fysiek, en, uh, dat is trouwens hetzelfde, hè, lichamelijk en fysiek, mentaal en fysiek, uh, alleen die ontstaat vanuit onder je kunnen werken, te lange tijd. Dus als jij iets gewoon volledig in de routine doet, waar je geen plezier meer uit haalt, en je doet dat te lang, dan kun je dus dezelfde symptomen krijgen. En die kennen heel ja. veel mensen ja. niet.
0: Nee. nee, dat klopt. Uh, ja mooi is dat dat is eigenlijk de eerste taartpunt toch? zo benoemde ja, je het net?
1: Dus, ja, ja, dus we, ja, het begint bij nut en noodzaak want zonder noodzaak geen verandering dat is een beetje zeg maar uh, het heilige graal. en net zeg ik dat voor individuen maar voor het bedrijfsleven geldt het natuurlijk hetzelfde, die kijken natuurlijk vaak vanuit de HR kant naar de uitval en ja, vanuit die uitval uh, als mensen echt langdurig uitvallen dan gaan ze eigenlijk pas het traject in van... oké, okay, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat onze medewerker... weer productief wordt? Nou, goed, de, de filosofie van vitologisch is... Uh, dat je wat eerder in de keten komt te zitten. Eigenlijk nog niet eens naar het preventief... maar eerder naar het amplitief. Dus dat je eigenlijk aan de voorkant al samen... medewerker en werkgever... samen eigenlijk in contact en in gesprek gaan van... Hey, hoe kunnen wij nou met elkaar ervoor zorgen... dat de organisatie vitaal blijft? En daar is de medewerker zelf belangrijk in, maar een organisatie om daarin te faciliteren binnen die, nou ja, laten we zeggen, 25 tot 40 uur dat je daar aanwezig bent. En dat is voor veel mensen toch een groot deel van een week. Dus ja, die, die co-creatie om daar samen dingen op te tuigen. Ik denk dat, die, dat je daarmee echt een win-win situatie kunt creëren. Ja. Maar ja, daar, daar moet nog wel wat gebeuren, zullen we maar zeggen.
0: Ja, dat, dat uit ervaring spreken nu, neem ik aan. En dan, wat, zijn dan, wat zijn dan ook de andere punten die, waar jullie als uh, vitologen uh, ja, zich op focussen?
1: Nou, allereerst natuurlijk uh, de meest bekende. Want ik denk als je honderd mensen vraagt wat is vitaliteit. Dat er uh, negen tegen eerste instantie zullen zeggen ja gezonder eten, meer bewegen. Dus de, ja. dus de levensdelpunt is, uh, is eigenlijk de tweede taakpunt zoals ze dat noemen. En dan heb je het over bewegen, gezond eten. Maar ook ademhaling. Dat is echt een... Uh, ja, een instrument wat nog onderbelicht is, zowel individueel als überhaupt in de maatschappij. Ik heb daar nou de basisbeginselen van meegekregen en ademhaling is, ja, het is eigenlijk hartstikke logisch als je er over nadenkt in. Want we worden geboren en we starten met ademhalen en als we hier weggaan, dan blazen we de laatste uit. Dus het is misschien het meest krachtigste instrument. Um, slaap zit er uiteraard ook bij. Um, Slaap, ademhaling, gezond eten, bewegen. Nou, dat, uh, ik mis er nog één, maar die komt uh, die komt zo meteen nog ergens op. die komt
0: dadelijk, die komt dadelijk alweer terug. Dan denk, als ik dan kijk naar, naar uh, ademhalen, dat moet je dat zeggen. Want ik ben het wel met je eens. En dat is ook echt een, voor mij een, een ja ik kan wel zeggen, het meest belangrijke um, middel geweest om voor traumaverwerking na mijn burn-out. Dus ik, ik ja, mijn burn-out. Kwam, hè, kwam, hè, kwam een bepaalde situatie op een gegeven moment. Komt die man met die hamer? Hè, ik, let, ik let onvoldoende op, uh, op mezelf. Uh, ik, uh, ja, ik laat dus de pijn te groot oplopen. Uh, maar tijdens dat herstelproces, wat ik daarna ging doen, kwam ik dus ook met ademtherapie in aanraking. En inderdaad, wat je zegt: we doen het de hele dag. Um, we, we staan er niet bij stil. Terwijl, als je echt bewust van gaat worden wat ademhaling voor je doet en hoe dat je echt jou, jouw cellen voedt en. Ik merkte, dat begon dat echt te merken toen ik echt als uh, duikprofessional aan de slag ging, hoe, ja. hoe belangrijk het is om op de ademhaling te letten. En hoe belangrijk het is ook echt ja, goed um, in te ademen, um, volledig uit te ademen. En met meditatie ook, bijvoorbeeld. Meditatie, yoga zijn dus ook twee dingen die ik ben gaan doen. En ademhaling komt er allemaal bij terug. En ik denk dat, ja, ik vind het mooi dat jullie als fitologen dan dit ook. En dus ja, um, ik noem dat eigenlijk in de mainstream wereld. De mensen die dus niet met. Um, ja, spiritualiteit en dat soort dingen bezig zijn, dan toch ook het belang van ademhalingen uh, ja, presenteren dat is mooi.
1: Ja, ik vond dat echt wel, want uh, uh, dat is mooi hè? de opleiding tot vitaloog ben je eigenlijk ook zelf je eigen uh, uh, ja, proefkonijn. Je, ja, je ondervindt letterlijk alles zelf wat je aangeraakt krijgt. En daar is ademhaling dus één van. Dus in, in zo'n les met ademhaling ga je gewoon een aantal oefeningen doen om dus inderdaad te ervaren wat dat doet, uh, je kunt dus ook stress opwekken met je ademhaling. Dan weet jij, je, je onbetwijfeld. jij noemt het duiken. Nou, leg mij in het water met een duikfles. En die eerste twee minuten heb ik gewoon stress. Tegen uh, het ventileren aan. En dan moet ik dus, ja, rustig gaan ademhalen. Als ik dat eenmaal onder controle heb, dan die paar keer dat ik heb gedoken, dan gaat dat prima. Want dan, dan, dan is het. Maar die eerste twee minuten, dan krijg je echt zo'n angstreactie. Je bent onder water. En normaal adem je door je neus in en mond uit. Ja, dat kan niet als je aan het duiken bent. En als je in hetzelfde tempo ademt, een beetje gehaast. Ja, dan gaat dat niet helemaal lekker onder water. Maar dan kun je dus ook bepaalde reacties opwekken. En, en ook weer terugbrengen. Dat vond ik wel echt een hele mooie openbaring. En wat ik zeg, eh, als titoloog word je heel generalistisch opgeleid En vandaar kies je zelf je verdieping. En dus je weet eh, van, heel, van heel veel gebieden, weet je veel. Maar echt specialisme... De, ja, daar kies je dan zelf uit. Dan denk je, ja, ademhaling zou voor iedereen, misschien zelfs wel gewoon al vanaf, vanaf kind zijn op de basisschool, zou je daar iets meer aandacht hebben. we krijgen allemaal biologie, maar ademhaling heb ik eigenlijk nooit voorbij horen komen.
0: Nee, nee dat klopt. En, en inderdaad, en bijvoorbeeld meditatie zijn er ook onderzoeken geweest dat ze kinderen op de basisschool lieten mediteren. En dat, wat voor positieve impact dat had op hun, op hun, ja, op hun ontwikkeling, als het ware. Dus, maar los daarvan natuurlijk, uh, uh, weet jij en ik, ik al bij ook, daarom hebben we ook heel veel mensen die we aan het helpen zijn om hun passie te ontdekken. Ons opleidingssysteem is nou eenmaal niet altijd opgericht om, om ons te leren hoe we ons meest mooie leven kunnen gaan leiden. Dus uh, daar, uh, zijn we zullige, zullige mooie, daar zou een mooie ja. verandering in uh, aangebracht kunnen worden.
1: Ja, absoluut. Nou, voor mij doen ze in Scandinavië dus al wat meer, hè? ook in het schoolsysteem, dat ze wat meer kijken van wat is nou het talent uh, van iemand. Mooi bruggetje, want dat is ook een van de taakpunten overigens. Uh, maar wat is nou iemand zijn talent en hoe kun je nou iemand veel meer dat laten doen waar hij goed in is, want daar haalt hij veel meer energie uit, hij of zij. Met als gevolg dat, ja, minder stress, meer plezier, nou ja, het is eigenlijk zo, het is zo logisch als wat, maar ja, het systeem zit er iets anders uit Michel.
0: Ik denk dat iedereen die hier naar kijkt of naar luistert zal zeggen van ja, dat klinkt inderdaad wel heel erg logisch, maar dan vervolgens bedenken van ja, hoe, hoe ga ik het implementeren, want daar zit het vaak. En dan komt denk ik de rol van die vitaloog uh, om de hoek kijken met dit en een stukje coaching wat je net al zegt. Als je eenmaal weet van wat is er nodig om, om een vitale, gelukkige leven te leiden, dan is het altijd makkelijker als je het niet alleen hoeft te doen.
1: Ja, klopt, klopt. Die stok achter de deur uh, helpt jou om af en toe eens uh, te reflecteren, vooruit te kijken. Uh, uh, soms ook gewoon met, uh, we mooi, met, uh, ja, met een andere blik. Hè? Want als ik mijn eigen dingen bekijk, bekijk ik ze altijd uh, vanuit mijn bril. En als er af en toe eens iemand anders zegt van hey Dennis, jij zegt A, maar ik zie B. En dat zet je weer aan het denken. En soms heb je die ook ja. gewoon... Zelfs ik als vitaloog, sterker nog, ik maak graag gebruik van gesprekken met uh, collega's. Uh, en zo ook in onze intervisie bij Maak jouw impact. Want daar leer je alleen maar van. En puur ook om zelf op het spoor te blijven. Want af en toe stap je ook gewoon in je eigen valkuilen.
0: Precies. Um, dus hoe, hoe werk jij dan eigenlijk mee? Als jij met, met iemand gaat werken die, hè, die dus behoefte heeft aan een vitaliteitscoach. Wat zijn dingen die jij bijvoorbeeld veel ziet bij mensen? Uh, zijn er een aantal dingen waar, ze, waar meerdere mensen tegenaan lopen die je herkent? En hoe werk jij het liefst met, uh, ja, met klanten?
1: Ja, het zijn een paar vragen in één keer. Kijk, vanuit Vitologisch zijn we sec genomen, adviseren wij het uh, bedrijfsleven in Nederland. Uh, dus vaak komen we binnen uh, en daarmee bedoel ik, worden we uitgenodigd. Uh, van, meestal vanuit de HR-kant. He, dus bij, uh, aan de HR-kant zitten vaak mensen die, die denken van het kan anders of we willen het anders. We zoeken handvatten om eens met elkaar aan de slag te gaan. Nou, in de gesprekken wat we dan proberen te doen is de situatie te duiden. Dus wat speelt er bij zo'n bedrijf? Waar zitten hun pijnpunten? Waar willen ze naartoe? Nou, dat is eigenlijk niet anders dan een soort van maar je zou je het ook een coachgesprek kunnen noemen. Het is gewoon die staat ergens, die wil ergens naartoe. Wat heb je al gedaan en, en wat is gelukt en wat kan beter. Dus eigenlijk een soort van nulmeting aan tafel. Nou, vervolgens gaat uh, zo'n HR functionaris, die moet daar vaak ook intern nog wel uh, de handen voor op elkaar krijgen. Nou, ik probeer een beetje de korte versie te vertellen. Ik er gaan een aantal stappen doorheen. Als dat dan lukt, dan uh, is vervolgens belangrijk dat je ook de organisatie meeneemt in... Van oké, okay, wat gaan we dan doen op de vitaliteit? En dat doen we op een aantal manieren. We willen eigenlijk altijd ook dat de organisatie dan een ambassadeursteam samenstelt. Met uit iedere geleding een afgevaardigde. Dus dat zou dus in theorie kunnen betekenen dat er iemand van de werkvloer in zo'n werkgroep zit met iemand van de directie. En waarom? Omdat je dan uit alle invalshoeken de behoeftes en de wensen op kunt halen. En je hebt een aantal voortrekkers in de organisatie dat, zeg maar, die daar reuring aan gaan geven die daar eh, positieve energie op gaan zetten zodat het gaat leven in de organisatie communiceren 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 dus als je iets gaat doen vanuit de organisatie dan hoort dan ook een interne communicatieplan bij en idealiter is de start altijd met een soort van nulmeting onder de werknemers om vervolgens op te halen op welk van die vijf gebieden er een behoefte zit waar je mee aan de slag kunt. Want ja. als je bijvoorbeeld uh, start met uh, de fruitmand zoals we die allemaal kennen, op locatie. Dat is een hele mooie stap. Maar als niemand weet waarom dat die er staat en wat het eigenlijk het hogere doel is. Dan ja, de ene pakt een appel en de andere loopt toch weer uh, door naar het broodje kroket. De wijze van. Dus als je nou ophaalt in de organisatie van oké, okay, waar zit nou de behoefte? Bij de ene zit je op leefstijl, bij de andere zit je op mentaal welzijn. Bij een derde, die wil iets veranderen, maar die merkt dat er heel veel gebeurt in zijn omgeving. En bij de vierde, die denkt van ja, dat is leuk, maar ik zit onder mijn kunnen te werken. Ik wil graag mijn talenten wel goed inzetten. Of ik heb wat meer behoefte aan ruimte om af en toe stapje terug te kunnen doen en te mediteren bijvoorbeeld. Nou, en, daar zit, en alles daartussenin. Nou, en als je dan met zo'n nulmeting dat ophaalt, dan gaan we vervolgens prioriseren. En daar gaan we dan zeg maar uh, interventies op aanbieden. En die interventies zijn... in de regel starten die... met groepsinterventies. Als je dan mij vraagt... wat doe ik het liefste? Dan is het de live workshop geven. Ik heb er recent nog een mogen geven... bij een organisatie... samen met een collega... Eh, met als thema... Eh, een gezond leven. Ja, weet je... en dan gaat het dus echt... over dat stukje leefstijl. Maar dan heb je dus interactie... met mensen... Eh, van dat bedrijf... Ja. in de ruimte die beschikbaar is gesteld. Ja... En dat maakt het leuk, want dan ben je de verbindende factor. Die mensen hebben vragen, die hebben verlangen. En met de expertise die je dan hebt, kun je gewoon een klein stukje helpen om hun op weg te helpen. Nou, Dat is vaak de eerste aanzet. En daar kan dan uiteindelijk ook bij mensen die daar echt serieus mee aan de slag gaan, zou er dan ook een één op een -coach traject uit kunnen voortvloeien, dat je ze echt gaat begeleiden op het gebied van hun
0: leefstijl. Ja, ja en, en een één op een traject kan dat zijn op... Ja, op... Op al die vlakken, of niet per se le le ja. leefstijl te zijn. Maar waar, waar nee. is het gewoon de, de pijnpunten, waar is het nodig om weer uh, om aan te werken samen?
1: Ja, ja wat ik zeg, hè, leefstijl hebben we net benoemd. De tweede is menta mentaal uh, welzijn. Dus uh, hoe houdt iemand zeg maar, alle ballen in de lucht? Uh, werk-privé uh, balans. Uh, Klaas zou zeggen de werk-privé cadans, Want als je balans hebt in je hartslag, dan gebeurt er niet zoveel meer. Dus vandaar cadans. Uh, Weet je, ik denk dat we allemaal wel herkennen dat het leven ons zo snel uh, overkomt vaak. Hè? Ik, bedoel, ik heb ook nog wel eens dagen erbij, of die had ik moet ik zeggen, uh, dat ik dacht van jeetje man, het is, ik ga alweer naar bed. Ik ben opgestaan, ik ga alweer naar bed. Maar tegenwoordig heb ik die dagen nog steeds, maar er zit wel één hele belangrijke nuance bij. De dag is nog steeds voorbij gevlogen, maar ik weet zeker ja. dat ik in, in 80% van de tijd leuke dingen aan het doen ben.
0: Nou, dat is natuurlijk waar. waar uh, 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 het, is het liedje van de Beatles. Hè? Het leven is wat je gebeurt uh, terwijl je andere plannen maakt. Uh, dat is wat er vaak gebeurt. Uh, weet je, het, het leven overkomt je terwijl je gewoon bezig bent met plannen te maken. En dan ja, er gebeurt er iets. En dan, uh, dan moet je ineens, ineens keuzes gaan maken. En dan denk ik dat het maken van keuzes heel erg uh, makkelijker wordt als je zelf in balans bent. Um,
1: vooral dat, ja.
0: Ja, dus wat is, dus, dus, en ik doe dat zelf vanuit de holistische benadering. Um, wat is de balans voor jou?
1: Ja, precies wat jij zegt. Um, ik doe het inmiddels ook vanuit de holistische benadering, um, maar dat is bij mij zeg maar zo gegroeid. Moet ik heel eerlijk in zijn? Ik was zonde, ik pak even een hele leuke term van de collega Vitalo ik was een van die wandelende hoofden. Ken je die term?
0: Ja, nog, nog eentje.
1: Ja, nou, weet je. En maar gaan, gaan, gaan. Hè? Uh, gewoon uh, 24-7a. Uh, ergens aan begonnen. Ik, ik, ben, ik kom uit de telecomsector terwijl ik toerisme had gestudeerd. Uh, een groot contrast kun je bijna niet hebben. En na 20 jaar dacht ik van, uh, ik heb het wel gezien in deze wereld. En uh, hartstikke mooie dingen meegemaakt. Maar dat is niet waar ik voor geleerd had. Dus ik was een van die wandelende hoven. Want ik had het goed hè. Ja. Ik had een leuke baan. Ik had leuke collega's. Ik had een leuk salaris. Ik kon leuke dingen doen. Maar werd ik er nou diep van binnen echt gewoon vrolijk van? Nee, want ik heb in die twintig jaar tijd altijd mijn agenda rondom uh, dat moment dat ik op het voetbalveld kon gaan staan gebouwd. Dus als er een netwerkevent op dinsdag of donderdagavond was, daar was ik niet bij. Daar mocht op woensdagavond zijn. Ja, ja dus, dus uiteindelijk ben ik daar toen ik uh, ben ik daar ingegro ingegroeid in bij zo'n rond 2012. Toen ik, uh, nou, ik maar triggerpoint. Je dus ik het over nut en noodzaak. Bij mij begon die toen ik zelf stopte met actief voetbal spelen. Toen was ik 33, ik ben nu 48. Toen had ik voor mezelf het besef, oké, okay, ik heb van jongs af aan ja, vier keer van de week op Peltje, Lekker actief bezig en tennis dat gaat nu anders worden. En vanuit ijdelheid. Dat was gewoon mijn triggerpoint. Van, ja, Ik wil wel gewoon fit en vitaal blijven. Dan moet ik andere dingen gaan doen. Dus toen ben ik eigenlijk echt ja, met voeding begonnen. Dat was mijn eerste stap. En in 2012 kwam een beetje omslagpunt. Toen, uh, toen gebeurde er een hoop in mijn leven. Uh, en toen zei mijn vader. Dat is ook uh, ja, een mooi inspirerend voorbeeld. Als het gaat over uh, spiritualiteit en zo. Die zei Dennis... Misschien is het voor jou wel eens goed dat je naar een haptonoom gaat. Ik zeg, pa, wat doet die? Wat is dat? Hij zei, ah, jij, bent, uh, jij zit heel erg in je hoofd, zegt hij. De rest is allemaal maar zweverig voor jou. Maar ik denk dat het goed is dat je weer eens even contact gaat maken met. En een haptonoom is een beetje gerelateerd aan de sportwereld. Dus dat was goed gezien van mijn vader. Was die drempel wel lager. Michel, het was een openbaring. Echt. Weet je, die vrouw... Ja, die, die vroeg op een gegeven moment, ik lag op die behandeltafel, mag je aanraken, ja ga je gang. En die legde gewoon letterlijk de hand op de rug. En ik ging mijn hoofd in, want iets voelen. En nu, als ik nu bij iemand op tafel ligt, ik zou me dezelfde vraag stellen. Dan zou ik zeggen, ik voel jouw hand en die is warm of koud. Of ik voel uh, subtiel bijvoorbeeld de, 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 de luchtstroom over mijn rug of over mijn voet. Of ik heb koude voeten. Nou zou ik echt gewoon antwoorden wat ik voel. Toen ging ik in mijn hoofd zitten. Nou, dat ja. was denk ik, dus daar begon mijn reis naar de holistische benadering. En met voeding en leefstijl was ik al bezig. En, en toen had ik ook echt voor mezelf zoiets. Hier moet ik iets mee gaan doen. En toen ben ik dus de opleiding gaan volgen. Wat uiteindelijk geleid heeft tot het vitoloog mogen zijn. En dat is dus holistisch. Het begint, uh, ja, dat brein van ons dat is geniaal. Maar het kan ons ook soms verrekkens in de weg zitten. Om even plat Brabant te praten. ja. En, en dan is die holistische benadering van hoofd naar lijf en daar dus proberen de nuance in te voelen en te vinden, en daarop te kunnen acteren, ja, dat gun ik eigenlijk wel iedereen, als ik heel eerlijk ben.
0: Yes, nou, dat, 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 vooral dat, daar ben ik echt met je eens. En, uh, kijk, mijn verhaal is natuurlijk bijna, bijna gewoon precies op jouw verhaal te leggen. Hè? Ik woon uh, in 2005, uh, ik draaide ook alles om, om mijn voetballen heen. In 2005 werd ik voorzitter van een voetbalvereniging in Tilburg. Ik uh, voetbalde vier keer per week. Daarnaast ging ik nog zaalvoetballen uh, uh, bij andere teams in Eindhoven. Omdat ik gewoon extra wilde voetballen. Dus alles draaide mij ook om, om voetballen. En ook in, ook in 2012 was voor mij echt de, de, het, 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 het grote omslagpunt dat een trigger was. Maar daarvoor merkte ik al wel. Uh, ik kreeg meer bestures. Ik, uh, ik, ik begon dan wel ja, het begon wat moeilijker te worden. En ik, ik kreeg, mijn lichaam gaf me signalen van... Hey, dit je moet, je moet iets meer in balans gaan komen. Michel, het gaat niet helemaal... Uh, zoals het hoort. Je werkt fulltime... en doe je alleen maar om geld te verdienen, zodat je gewoon lekker... met je vrienden op stap kan en kan voetballen. Um, en toen dat toen, toen het onbeslagpunt. Die man met die hamer als het ware kwam. Um, toen ben ik ook naar een hapenoom gegaan. Grappig. Mijn moeder stuurde mij naar een En dat was Ik had exact, exact dezelfde ervaring als jij. Um, met die hand op je rug. Ja, en wat, wat ervaar je dan? En... Um, ik, ik denk, het eerste wat ik zei van, hoezo de hand op mijn rug? Want ik, zat, ik, ik lag op die tafel en ik was, ik was volgens mij al aan, aan, aan de volgende voetbalwedstrijd aan het denken. Weet je, mijn boodschappenlijstje aan het, ja. uh, aan het afdraaien. Dus ja, het is, is, is mooi als je dat zegt. En voor mij is dan, jij bent fitoloog geworden. En ik ben toen therapie gaan studeren. En yoga-leraar geworden. En meditatie gaan doen. Dus op die manier, uh, ja. Dus, dus en wij zijn niet de enige daarin. Ik denk dat heel veel mensen die, die ook ons volgen met de Happiness Lifestyle Academy, ook Micro Impact volgen, die jouw jou privé volgen, die mij privé volgen, die hebben allemaal een soortgelijk verhaal. Die herkennen zich heel erg in, in de stappen die wij hebben doorgenomen. En ik vind het, het dertigste dilemma vind ik ook zo'n mooi boekje ja. Um, ja. daarover. Weet je. Staat, je, staat, je kan hem net zien achter mij, dat is het groene boekje daar in de hoek. Ja, ja. Die heb ik die heb, ik zo, die heb ik gewoon uit Nederland laten opsturen. Want ik denk, die wil ik nog een keertje lezen. En een andere hele mooie die, boekje wat ik, uh, wat ik heel mooi vind... is het boekje van Ben Tekelaar En ze uh, dromen durven doen. En ik zeg dat ja. natuurlijk nu. Want die staat, dat is in principe de banner op, jou, ja, op jouw website. Hè, jou, uh, jij staat er ook achter. En het, het, zijn, ja, het is zo belangrijk om dan met dat soort dingen bezig te zijn. Um, het mooie is dat je
1: dat zegt, dat boekje... Uh, um... In dat traject bij Make Your Impact, hè, van werk naar passie, mo mochten we een vision board maken. De kaft van het boek van Ben Teegler, Droom of doen staat op mijn, op mijn vision board.
0: Ja, gaaf. Ja, weet je, dat
1: boek heb ik ook. Ja, dus, nou, dat is dan ook, zeg maar, die ontwikkeling, hè, van, uh, die persoonlijke ontwikkeling om holistisch bezig te zijn. Heel veel gelezen ook, dat zul jij wel herkennen. En dan, de ene keer, ja. uh, uh, ik vind bijvoorbeeld... Uh, uh, Eerste, eerste aanraken van mij met spiritualiteit was uh, uh, Kie, kracht van binnenuit, van Hans-Peter Roel. Weet je, daar vond ik zo'n geweldig boek. En toen ging ik ook aan, hè. dus was ik al bij die autonoom geweest. En toen kwam dat boekje, weet je wel. Ik dacht van ja, Dennis, als je dus gewoon de energie in jezelf hebt en je kunt hem aan gaan spreken, dan zijn we toch met z'n allen eigenlijk gewoon gek dat we dat laten liggen. Dat was eigenlijk laten leven en. Ver afgaan van die natuurlijke energiebronnen die we gewoon hebben. Ja. Uh, doordat, ja, nou ja, ja waarom? Ja, omdat we veel afgeleid worden misschien wel. En ook wel, herken je misschien wel, toch ook wel vaak goed willen doen, vooral ook voor anderen. Dus in heel, andere, heel erg. Weet je, mensen willen ook in harmonie leven, hè, in die hoedel zitten. Bedoel, zo zijn we natuurlijk ook uh, geëvolueerd. Dus dat betekent ook nog wel eens dat we best wel vaak. Dan merk ik althans dat mensen gewoon veel keuzes maken die niet altijd eigenlijk de keuze zijn die zij vanuit hun hart zouden maken.
0: Een van de dingen die ik toen heb opgeschreven is, uh, op, mijn, is op mijn vision board is heel groot me En elke ja. week reflecteren, oké okay, hoeveel me heb ik voor mezelf nu genomen deze week. En dat is ook een, op een gegeven moment ook een reden geweest waarom ik ben gestopt als voorzitter van die voetbalvereniging. Uh, omdat ik erachter kwam, ik doe dit niet voor mezelf, ik doe dit voor anderen ja, en um, ik wil gewoon voetballen, ik wil een balletje trappen, ik, niet, ik, hoor, ik wil de rest er niet omheen hebben, no, ik me is. niet, weet je, dus en, uh, en zo waren er heel veel dingen die ik uh, altijd deed veranderen. dus ja, ik, uh, ik herken dat heel erg en uh, nogmaals dat heel veel mensen dat herkennen dus om daar even een brugje naar te maken, hè. wij werken allebei, jij en ik werken allebei met mensen die, die op zoek zijn, die eigenlijk nog een beetje vastzitten in een baan, ook die, die uh, op zoek zijn naar hun passie, naar die nou, wie zijn zij nu van binnen echt zelf? Die eh, we begeleiden door een proces om dichter bij hun eigen ware kern te komen. Dat vinden we ja. allebei leuk om te doen. Um, en, nou, meestal van die mensen die willen ook een overstap maken naar een zelfstandig ondernemerschap. Die willen een eigen bedrijf gaan starten. Uh, en ik, ik, uh, ik kan er ook al een aantal uh, in mijn gedachten hebben. Die denken nu: van ja, jongens, dat is heel erg mooi. Maar hoe kan ik nou zorgen dat ik in balans kom? Want ik, uh, als ik uh, moet ontdekken hoe ik zelfstandig ondernemer moet gaan worden. Ondertussen ook nog uh, daarnaast moet blijven werken. Want de uh, schoolsteen moet al blijven roken. Ja. Uh, ik wil ook nog gewoon de dingen blijven doen die ik leuk vind. Uh, want ja, dat is een stukje meetime, Mijn hobby's en mijn interesses, et cetera. Dus um, ik heb twee vragen. Eén, waarom is het belangrijk uh, voor die startende ondernemers... om um, ja, vitaliteit de prioriteit te maken... En ja, wat zou jij hen mee willen geven om een aantal ja, handvatten die ze kunnen toepassen om het gemakkelijker te maken tijdens het proces. Want we weten allebei dat het start, als startende ondernemer is het niet altijd even makkelijk
1: is. Nee, nee, vooral niet. Omdat als je dan die passie hebt gevonden om te gaan starten met ondernemen, dan is de levensgrote valkuil dat, daar, dat, je, dat je gewoon 120 per uur gaat en blijft gaan. En dus jezelf eigenlijk opbrandt. En dat is meteen eigenlijk ook het breukje naar de eerste tip. Uh, hoeveel passie je ook hebt. En hoe graag je het ook wilt. En zeker als je alle ballen in de lucht wil houden. Dan is het zo belangrijk. Dat je dus ook een aantal momenten. Niet per week. Maar eigenlijk iedere dag inbouwt. En dat kan soms ook gewoon. Een kwartiertje zijn. Dat je letterlijk. Uh, gaat ontspannen. En ontspannen is voor de ene. Een kop koffie en een boek. En even in stilte. Zitten of lezen. Als ik voor mezelf praat. Mijn brandstof is gewoon letterlijk gaan bewegen. Als ik te lang niet sport, en daar zit gelijk ook mijn valkuil. Dus dat is ook een hele persoonlijke. Ik vind heel veel dingen leuk. Dus ik kan dus ook weken hebben dat ik, als daar gevraagd wordt, ja, dan ben ik met al die leuke dingen bezig, maar dan vergeet ik mezelf ook nog wel eens even. En dan ga ik op een gegeven moment merken aan mijn lichaam en vooral aan mijn humeur. En op het moment dat ik wat korter af word en wat zachrein, dan denk ik, wat is er nou gebeurd de afgelopen week? Shit. Ik heb te weinig gesport. Dus ik moet gaan fietsen. Gaan wandelen. Uh, op dit moment uh, voetballen doe ik. padellen of tennissen. Het moet eruit. En, en Door inspanning kan ik ontspannen. Dus voor iedereen is dat anders. Dus de tip is eigenlijk vooral. Breng voor jezelf eens een keer een kaart. Uit welke activiteiten op een dag haal jij energie. Zowel privé als werkgerelateerd. En welke dingen kosten jouw energie? En die moet je eigenlijk proberen op een spelende wijze in balans te houden. En als dat betekent dat je tussen twee meetings in online eventjes tien minuten iets anders moet gaan doen, wat ook sowieso een aanrader is, liefst is het elke 25 minuten, dan moet je het doen. Want dat brein van ons, daar staat aan als wij het zelf niet stoppen. Dus dat is één ja. tip... Um, ja, ik weet niet, is, is daarmee eigenlijk die vraag beantwoord die je zo gesteld hebt? Dat
0: kunnen weer heerlijk. Uh, ja, nee, dat is een hele mooie tip en ik denk dat um, daar, ik wil dan ook een valkuil van mezelf bij benoemen, um, dat ik zelf ben ik dan uh, word ik dan terug hier dat ik dan uh, bewijzen van niet elke dag gaan sporten, dan voelt het ook als falen en ik denk dat dat zie ik ook vaak terug bij, bij, bij mensen. Dan, dan en wat jij zegt is daarom heel erg mooi. Als je op een gegeven moment voelt van, hey, bijvoorbeeld, je, je hebt iets nodig wat jouw ontspanning geeft, of het dus voor jou belangrijk is als me of als oplaadmomentje dan ga dat dan ook gewoon doen, maar ook zonder oordeel uh, eromheen, als je het bijvoorbeeld een tijdje niet hebt gedaan. Uh, als, je, uh, als ik ook een, ergens mezelf in verlies en iets leuks, dan kan ik ook zeggen, bijvoorbeeld een week niet geen yoga doen, maar dan gaat mijn lichaam ook protesteren. En dan weet ik van, oké. Okay, ja, uh, misschien toch maar eventjes mezelf weer maken hoe, uh, hoe leuk ik dat andere, wat, uh, wat ik aan het doen met, ook, uh, ook vind. En dan wat ik er dan ook vaak achterkom. Dan blijkt het vaak ook te zijn dat dan ben ik iets aan het doen voor een ander. En niet voor mezelf.
1: Oh ja, ja. ja. ja wat wat, wat ja. wel echt een hele mooie quick win is die ik uh, ja, in, echt in de coronaperiode heb ontdekt. Ook voor mezelf ik, uh, ja, wereldwijd zijn natuurlijk wereldwijd veel meer van achter beeldschermen gaan werken. Ook veel meer thuis. Hè. Zeker toen we in lockdown zaten, Ja, dan, ja, de, de thuisomgeving was het. En wat ik toen echt gewoon frequent elke keer deed, uh, elke dag gewoon, want dat, dat is makkelijk. Ja, dan heb je je eigen woning en je hebt altijd wel een trap. Maar als ik stond te wachten op een kop koffie of een kop thee, dan heb je even twee minuten toch dat je achter het beeldscherm weg bent. Ik gebruik die twee minuten letterlijk. Heb ik mij aangeleerd als nieuwe gewoonte om dan in beweging te komen. Dus als die theepot aanstond, dan stond ik, uh, weet ik veel, uh, ik deed uh, 15 squats en uh, 15 push-ups. Of ik liep de trap even vijf keer op en neer omhoog. En het mooie is, als je dat dus doet, dan, dan maak je dus letterlijk die vastzittende energie los. En dan, daarna heb je ook weer gewoon energie. En, en het brein achter een scherm, die heeft even rust gehad. Ja, Dat heb ik echt gewoon een jaar lang toen in twee lockdowns gedaan. En dat heeft mij zo geholpen. Het is zo, eigenlijk is het zo simpel, maar je moet wel doen.
0: Ja, ik vind het een mooie, want dan ik bedenk bedenken: van, wat doe ik er dus zelf als ik, als ik een theepot aanzet? Uh, en dan pak ik mijn telefoon en dan ga ik het nieuws lezen. En dat is natuurlijk eigenlijk precies het meest verkeerde wat je kan gaan doen, want dan ben ik en niet in het moment. Ik laat me afleiden door, door dingen die, uh, waar ik niks geen invloed op kan uitoefenen, die eigenlijk um, ook heel belangrijk zijn. En, ik, en inderdaad, ik, ik benut niet dat momentje het beste, want ja, ik, eigenlijk zou ik ook gewoon, uh, ik ga het goede, dat is een goede. Ik ga hem zelf uh, kijken of ik kan toepassen. Ja, kijk maar,
1: ik, uh, kijk, kijk maar eens wat het met je doet, weet je. En uh, dat is ook een mooie, dus, wat, wat er nu dat is mooi in deze podcast, ik pak is uit elk taartgebied af en toe even zo'n zo quick win of een tipje zeg Vaak heb je ook, hè, zeker als je thuis aan het werken bent, uh, ik hoor heel veel mensen ook met coronakilo's, dan denk ik, oh ik heb honger. En dus die impuls van honger, je zult merken als je op zo'n moment of even uh, wat water of thee drinkt of koffie, of in beweging komt, zoals ik net heb verteld. Dan zul je ook merken dat die, dat die hongerimpuls en niet is, het was geen honger, maar het was eigenlijk gewoon een signaal van hey, er zit energie in je lichaam wat vrijgemaakt moet worden. En pas als dat lichaam echt uh, ja, in, in die maag begint te knorren, dan weet je van, hé, hey, nou is het tijd om echt gewoon te voeden. Uh, maar we verwarren vaak, heel vaak, dus zeg, maar de... honger met, met, met te weinig drinken, met dorst of met energie die los mag komen.
0: Ja, ja mooi zout. Ja, nog eentje die ik herken. Dankjewel. Ik, uh, ik hoor hier ook al een stukje wijze. Ik denk meteen al die momentjes dat ik denk van, oh, ik heb wel zin in een stukje chocola. Uh, misschien moet ik naar de plaats van een stukje chocola dan maar eens gewoon in beweging gaan komen. Dat zou misschien een hele goede zijn.
1: En dat wil niet zeggen, overigens, dat je dan een stukje chocola niet mag pakken. Want ook, ook hiervoor geldt, Michel: vitaliteit is wel gewoon een leefstijl. die je eigen aanmeet. Hè? Vitaal willen zijn, maar dat wil niet zeggen dat je niet mag genieten. Hè? Dus ook ik als vitaloog heb gewoon een beetje de 80-20-regel. Mijn ultiem genietmomentje is in de avond. Ik avondeten en dan eigenlijk meteen na het avondeten kopje koffie. Dus dat is een, een, een patroon wat in mij zit. Maar ik vind het ook een fijn patroon. Dat wil ik niet veranderen. Want dat, is ook echt een, dat was ook vroeger aan de tafel het hele gezin gegeten. Kopje koffie en iets zoets. Nou, dus mijn genietmoment is kopje koffie met een stukje chocolade na het avondeten. Ja, weet je. Ja. Gaat iemand aankomen? Doe ik elke dag? Ja, nou, prima. Is, is, het, is het 100% vitaal verantwoord? Niet helemaal. Maar 20% nee. mag ook.
0: Ik heb elke avond pak ik een kop thee met een stukje chocola. Nou, heel goed. Dus dat doe ik ook. Ik ken het helemaal. Maar misschien kan ik die stukjes chocola die ik overdag tussendoor insteek, misschien kan ik die wel laten. Dat is misschien wel een hele goede.
1: Nou, dat is, uh, dat is een bewuste keuze, hè, zoals we dat dan noemen. Maar goed, ook daarvoor geldt, elke verandering, weet je, maak ze niet te groot. Want dat is ook wel de parallel, denk ik, naar de mensen die wij mogen begeleiden bij make Impact. De, de dromen zijn groot. Maar dan lijkt het soms zo ver weg. Dus de kunst is ook om gewoon steeds... een kleine verandering te pakken... totdat die een gewoonte is. En dan de volgende. Als je dus in een jaar tijd... laten we zeggen... tien kleine veranderingen doet... dan, dan heb je al een hele stap gemaakt. Ja,
0: yes, daar ben ik het een beetje eens. Heel veel mensen willen van A naar B... die willen dan te snel... een te grote stap zetten... terwijl die babystapjes net zo belangrijk zijn... Um, ja, mooi is dat. Hey, om, om af te gaan sluiten, hè, binnen, um, als ik kijk naar je kijkt naar, jou, naar jouw website, um, dan uh, geef jij mensen de mogelijkheid om um, ja, een e-book te downloaden met tips om 100% jezelf te zijn. Ja. Ik vind, dat een, ik, vind dat, ik vind dat een hele mooie. Zou jij, uh, zou jij uh, één tip uh, uh, willen delen? Uh, ja, volg vooral je hart. Ik
1: denk dat. Dat de, de, de rode draad is van, van dat e-book wat, uh, uh, wat, wat ik heb geschreven, geïnspireerd overigens door de uh, methode waar ik, uh, waar ik wel, wel fan van ben, de Big Five for Life methode, die heeft mij daarom mee toegebracht. Kijk, Als jij ontdekt, en dat zit ook in het traject van, bij Maak Your Impact, wat voor jou de allerbelangrijkste waarden zijn, jouw kernwaardes, dan is het zoveel makkelijker om daar je belangrijke keuzes op te baseren. En ik besef als geen ander. Soms help je ook anderen, dus, dus het, het gaat niet altijd op, ik maak een keuze, want die is voor mij goed, want je, weet je, we zijn een samenleving, dus soms uh, maak je ook keuze om anderen te helpen. Uh, maar ik denk dat je de grote keuzes in je leven, als je die maakt vanuit jouw allerbelangrijkste waarden, ja, dan maak je ze vanuit je hart en dan is het altijd goed. Dat is wel echt mijn ervaring. Uh, ik ben het ook een tijdje kwijt geweest, ik ben het sinds een aantal jaren... Ja, eigenlijk sinds 2018 ben ik steeds meer weer teruggegaan naar hey, wat, is, wat wil ik nou echt van binnenuit. En ik zie gewoon dat, uh, ja, dat het me gewoon heel veel brengt. Uh, en ja soms uh, uh, maak je, als je een keuze voor jezelf. Nou, dat is een mooie tip uh, als je nee zeggen tegen een ander is ja zeggen tegen jezelf.
0: Precies, Het is een mooie, is een mooie om, uh, om deze aflevering mee te gaan afsluiten. Ik denk, uh, als, men, als mensen meer van die tips van jou willen, willen krijgen... ...dan kunnen ze het e-book e gewoon zelf downloaden. En dan, uh, ja, ik denk dat... Uh, uh, ik denk dat je helemaal daar gelijk in hebt. Het is uh, balans te vinden, voor mij ook inderdaad... Uh, ...moet je af en toe gewoon nee zeggen. Uh, want dan heb je, dan creëer je meer... Creë in mijn geval, ik creëer dan meer me -time. En die me ja. is voor mij een van de allerbelangrijkste dingen... Die er zijn om te zorgen dat ik me eigenlijk vitaal blijf voelen.
1: Nou, ik denk dat dat, dat ja, wil ik echt een hele mooie aansluiting daarop. Want
0: volgens mij
1: uh, is ook wel een van de kernbegrippen van vitaliteit. Wij willen mensen graag zelf de regie laten nemen met de handreikingen die we doen. Maar uiteindelijk kun je alles en iedereen uh, de schuld geven, maar wij zijn zelf degene die bepalen of ik er iets aan ga doen of niet hoe belangrijk ik mijn eigen vitaliteit... wel of niet vind. Dus nee yes, zeggen tegen je ander... ja zeggen tegen jezelf... en dat geldt ook voor vitaliteit.
0: Ah, mooi man. Dankjewel. Ik, uh, ik, ik vind het ik inderdaad een mooie afsluiter. Dankjewel voor de ja, toevoeging. Hé, hey, uh, dankjewel voor, uh, voor, dit, uh, voor ja, deze podcast... interview uh, op YouTube. Ik vond het echt uh, leuk om op die manier... even te brainstormen. Uh, wat leuk om te horen dat, uh, dat je... Uh, dat, dat proces wat jij hebt gevolgd... Echt, Heel erg lijkt op het proces wat ik heb gevolgd. Dus ja, wel gaaf. Um, en
1: Michel, en zijn wij met z'n tweeën. Zit jij in Australië en ik in Nederland. Hoeveel mensen zullen er nog meer zijn? Jij bedankt voor de ja, uitnodiging. Uh, erg leuk om op deze manier uh, met elkaar uh, in gesprek te zijn. En uh, nou, nogmaals, dank daarvoor.
0: We gaan het gewoon vaker doen. Het blijft leuk. Hey, wil, je, wil jij uh, uh, meer weten over, uh, over Dennis en de vitaliteit, et cetera? Uh, of dat e-book downloaden? Kijk gewoon eventjes op... Uh, op zijn website die zie je hier in het scherm en um, dat is www.durftrainingencoaching.nl voor de mensen die niet kijken maar luisteren en um, ja uh, bedankt inderdaad voor het luisteren/kijken uh, en uh, heb je vragen zet het in de comments stuur een berichtje en uh, een fijne dag verder